0: En este nuevo episodio, te vamos a comentar algunos de los detalles más interesantes que nos dejó la temporada de balances en la Argentina. ¿Qué empresas han logrado presentar los mejores números? ¿Y cuáles fueron los factores que generaron un mayor impacto en la presentación de resultados? Noticias de Mercado, el podcast de Yo Invertir Online. En la edición de hoy, hablaremos en detalle del sector energético, el de materiales y el financiero con el fin de indicar en qué estado se encuentran las empresas de cada uno de estos rubros, según sus resultados correspondientes al cuarto trimestre del año pasado. En primer lugar, vamos a comenzar detallando el desempeño del sector de energía. Lo cierto es que, en esta oportunidad, hay algunas empresas que valen la pena ser destacadas. Por un lado, no podemos dejar de mencionar que los problemas referentes al congelamiento de tarifas siguen vigentes y, por ende, continúan limitando al sector. Sin embargo, yendo a lo positivo, Dentro de las empresas que anunciaron buenos resultados y que registraron mejoras respecto al trimestre anterior como al mismo periodo del año pasado, se encuentra la estrella del sector, transportadora gas del sur. No solamente logró más que triplicar el beneficio alcanzado en diciembre de 2020, sino que eso también fue acompañado por un crecimiento trimestral superior al 50%, consecuencia de la buena performance en el segmento de líquidos, el cual no se encuentra regulado y logró más que compensar los resultados de los otros segmentos de la empresa. Adicionalmente, en el sector energético, destacamos a Pampa Energía y a IPF. En lo que respecta a IPF, su buena performance se explica principalmente por el aumento de ventas. Las mismas crecieron un 56% interanual, habiendo totalizado 3.620 millones de dólares. Si bien los precios de los combustibles se mantuvieron sin cambios desde mayo de 2021 y recién en febrero de este año se ajustaron un 9% en promedio, otros productos, que representan cerca del 20% de las ventas de IPF pudieron replicar los altos precios internacionales. A la muy buena performance en cuanto a ingresos, debemos también añadir el buen manejo de la deuda. La petrolera de bandera argentina logró mejorar todos los indicadores de solvencia, reduciendo así su deuda en términos netos en unos 184 millones de dólares. En tercer lugar, en el caso de Pampa Energía, anunció una ganancia de 39 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2021. De esta manera, su beneficio aumentó un 117% si se compara con los 18 millones totalizados en el cuarto trimestre de 2020. Pampa es una empresa que viene mostrando resultados netos positivos durante los últimos trimestres, impulsados por mayores ventas a las cuales a su vez son acompañadas de mayores inversiones. Ya he mencionado lo más destacable del sector energético, ahora nos toca hablar brevemente del financiero, que continúa mostrando ciertas dificultades que habían comenzado a visualizarse en los primeros trimestres de 2021 todos los bancos experimentaron caídas en lo que refiere al volumen total de depósitos, lo que ha deteriorado la principal fuente de ingresos que se encuentra determinada por el margen de intereses. Además, más allá de una leve reducción en cuanto a la participación de letras del Banco Central en los balances del último trimestre, el devengamiento de intereses por LELICS y PASES continúa siendo una de las principales fuentes de generación de ingresos. A su vez, también debemos mencionar el incremento en gastos de administración, situación que ha generado una conversión en los márgenes y un aumento de los ratios de eficiencia. En tercer lugar, dentro de los sectores a analizar, mencionaremos los lineamientos generales de lo que ocurre en el sector de materiales. Si bien continúa siendo uno de los rubros más sólidos, la suba registrada durante el año pasado, sumada a una cierta desaceleración, experimentada en despachos y ventas durante el último trimestre de 2021, genera que ya no lo consideremos tan atractivo, especialmente como punto de entrada para inversión. Precisamente, en este sentido nos encontramos con algunas rigideces, donde Aluar, por ejemplo, aún mantiene su nivel operativo en el 75% de la capacidad, y que por el momento no se encuentran todas las condiciones para rehabilitar el 25% restante. Este último dato de Aluar es llamativo. Más que nada, si se tiene en cuenta, que el precio del aluminio se encuentra en una clara tendencia alcista, comercializándose a niveles promedio de 2.760 dólares por tonelada. No obstante, en cuanto al precio de la lumina, principal materia prima que utiliza la compañía, la misma descendió significativamente el último trimestre, lo que impactaría en los márgenes de los próximos meses. Pasando a hablar de otra compañía del sector, Loma Negra, la misma obtuvo un beneficio que se ubicó un 24% por debajo del alcanzado en el mismo periodo del año anterior, lo que se explica en parte debido al impacto de la venta de sus operaciones en Paraguay. A pesar de las aclaraciones realizadas, Debemos destacar que las ventas mantienen su tendencia alcista iniciada durante 2020. En este caso, los ingresos fueron de 19.250 millones de pesos, lo que representó un crecimiento del 8% sobre el trimestre previo y una suba de aproximadamente 19% en comparación a los valores alcanzados en diciembre de 2020. Cerrando con materiales, mencionaremos lo que pasó con Ternium. La mayor empresa siderúrgica argentina obtuvo una ganancia de 36.400 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2021. Esto representó un crecimiento de casi 158% en comparación a lo alcanzado durante el último trimestre del año anterior. Sin embargo, a pesar de este dato positivo, podemos observar una desaceleración en relación al tercer trimestre, donde registró una caída del 16%. El levita del periodo cayó un 12% en comparación a lo registrado en septiembre del mismo año lo que fue consecuencia de la caída en los despachos. A su vez, de cara a este trimestre, la compañía espera que se mantengan en un nivel similar. Además, en los mercados internacionales, la alta volatilidad en el precio de importantes insumos utilizados por la empresa, como el caso del carbón metalúrgico, el zinc y el estaño, reflejan un aumento en los costos de energía y de transporte. Antes de finalizar, podemos hacer una mención especial sobre una empresa del sector agropecuario. Cresud. La compañía registró una ganancia de 34.900 millones de pesos en el trimestre, lo que representó una considerable suba, casi triplicando el resultado en términos interanuales. La diferencia se debe principalmente a mejores resultados operativos agropecuarios y a la ganancia por cambios en el valor razonable de propiedades de inversión provenientes de IRSA. El resultado del segmento de producción agropecuaria pasó a una ganancia de 679 millones de pesos a una ganancia de 10.000 millones durante el mismo periodo de 2022. Mientras que, en lo que respecta al negocio de propiedades urbanas, también registró una buena performance, reflejando una mejora de aproximadamente el 100%. A modo de conclusión y en términos generales, no se puede decir que existe un sector que se encuentra sólidamente por encima de los demás. A pesar de esto, en lo que refiere a alternativas de inversión, nos parece interesante destacar las acciones de Transportadora de Gas del Sur, Pampa Energía e YPF. Como mencionamos anteriormente, todas estas compañías presentaron sólidos resultados, viéndose acompañados no solamente por mejores precios internacionales, sino también por mayores volúmenes de los despachos, llegando en algunos casos, como el de Pampa, a igualar los valores prepandemia. Adicionalmente a los positivos resultados, debemos agregar que son empresas que se encuentran subvaluadas. Y que cuenta con el recorrido alcista hasta alcanzar los valores post-paso, tales son los casos de TGS e IPF. Para los oyentes que quieran seguir informados y quieran saber más alternativas de inversión para los próximos meses, recomendamos que vean los portafolios sugeridos de Argentina y Estados Unidos, que se encuentran disponibles en la página web en la sección de Research. Y así terminamos con este tip de inversión de YOL Invertir Online. Recuerden compartir el episodio si les gustó y les sirvió. Y sigan atentos en Spotify para no perderse ningún contenido. Nos encontramos el próximo martes. Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Yol Invertir Online. Para más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontranos en nuestras redes sociales.